0: PHW Talks. Selamat datang di episode yang lainnya dari PHW Talks, dan ini merupakan, dengan tema yang
1: sama, dengan tema yang
0: sama, <laughs> ini merupakan volume kedua dari bahasan kita yang lalu, silsilah uh, raja-raja Kesultanan Siah. Uh, masih ada catatan Bambai barang atau ada prolog sebelum kita lanjutkan uh, dalam
1: kemarin, nah kemarin pada saat kita menjelaskan tentang sisi uh, Raja Sultanan yang kita closingnya pada zaman Sultan As-Saidis as Kasim atau Jalaluddin atau Syarif Kasim 1 eh uh, Sultan, uh, Sultan ke-10. Uh, ada sedikit tambahan sih sebenarnya. Uh, ah yeah. ya. Itu pada zaman... Hmm, Mengapa seperti itu? Nih? Ya saya masih 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 mengingat-ingat. Oke, okay. Sultan ketiga itu ada uh, sesuatu yang unik dari uh, raja-raja yang berada di Kerajaan Siak. Dan itu memang juga tertulis. Jadi dalam, jika teman-teman download uh, materi kita, itu ada paling akhir dalam reference, paling bawah, Cambodia Muslim and the Malay Words... Malay language script and Islamic factionalism from the 19 century to the present. Itu dalam buku itu ada satu bab kecil yang menjelaskan bagaimana Sepak terjang dari Sultan ketiga, Sultan Ismail Abdul Jalil Syah, bagaimana beliau uh, mengembara dan sempat menyerang sebuah pantai yang bernama Golden Beach di Kamboja itu diserbu oleh Sultan Ismail pada zaman itu. itu dan dia membawa pulang hmm, dua kapal untuk dibawa ke uh, kembali ke daerah sekitar kepulauan uh, tujuh atau di daerah sekitar 16 berarti kapal berisi uh, ya emas perak segala rampasan macam perang, ya, rampasan perang ya. dan itu kawasan di Indochina pada saat itu terkenal emang komoditas seperti sutra keramik gading uh, semua bahan, ya semua semua bahan-bahan eksotis Semua bahan-bahan eksotis. Semua bahan-bahan eksotis yang ada pada saat itu di e, Semenanjung, e, Malaysia. Jadi memang, apa ya, terlihat bahwa memang e, raja-raja siap pada saat itu memang benar-benar di luar intrik politik yang ada, mereka terlihat memperlebar kekuasaannya hingga... Agresif maksudnya. Ya, agresif memang... hingga ke berbagai daerah di Semenanjung, bahkan sampai dengan ke utara dari Laut Cina Selatan. Dapat dibayangkan bagaimana empire besarnya kerajaan siak pada saat itu, hingga akhirnya kerajaan siak menyerahkan kedaulatannya pada Indonesia sekitar tahun 1945.
0: Juga pada masa Sultan ini, Sultan Syed Ali, Tunggu Udo, Tengku Udo
1: iya.
0: hingga menyerang... Songkla. Iya, dari itu, dia... Kalau kita, kalau kawan-kawan lihat, bayangkan ta. sekarang, peta, lihat map, itu... Songklas sendiri berada di sisi sisi timur ya. dari Semenanjung, artinya ya, bukan lagi uh, bukan lagi berhadapan dengan Pulau Pinang, ya. ya. bukan lagi berhadapan uh, apa
1: di Selat Malaka,
0: bukan lagi berhadapan di Selat Malaka, bukan lagi saling berhadapan antara Sumatera dan Semenanjung, melainkan ya. ada di sebalik, ada sehingga di... menyeberangi
1: Laut Cina Selatan dulu untuk bisa masuk ke Songklas, ya. artinya memang uh, mereka Ya, dapat dikatakan bahwa Laut Cina Selatan sebagian kecil itu juga bagian dari daerah jelajah. Raja-raja siap pada saat itu gitu. Dapat digayangkan bahwa pada saat narasi Sultan Tengku Udo membakar Songkla, itu dapat dilihat di catatan Kerajaan Kedah. Itu uh, dia membawa dua buah jong. Jong itu sekarang tongkang. Yang berisi... Uh, jong... jong. lebih besar K- kali lebih ya? besar, kapal ya, besar kapal besar kapal besar
0: uh, pernah me- uh, perbandingan jung itu berapa kali besar
1: tongkang uh, jung ya kapal kapal dulu ya. ya kapal dulu besar memang
0: armada besar hmm. mungkin mm, kapal
1: induk atau mungkin sekitar 1.500 orang yang
0: ada di sana ya ya
1: kurang ya, lebih itu. gitu nah itu dibawa oleh dua dua buah jung berarti dia mem- dan serta membawa budak menuju ke uh, daerah sekitaran kerajaan Terengganu karena beliau sem- ber bermas bukan bermastautin sih tapi sempatlah menjadi ber- 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 berada di daerah sekitaran kerajaan Terengganu. Oke. Okay. Jadi dapat di- dapat dilihat bahwa agresif memperluas, memperluas, ke- ke- memperluas uh, kerajaan keras kepala mungkin. Bagga. Ya, Bagga. That's why uh, British dictionary Memasukkan kata-kata amok. Amok. <laughs> amok, karena itu adalah ya kita dapat melihat bahwa seru sebenarnya raja-raja seru. kita. Hmm. Ah, mereka memiliki sebuah visi lah, menurut aku ya, menurut menurut, menurut kita gitu. Tapi mungkin tipikal yang eh, dalam anggapan banyak orang Melayu santai. Iya, Melayu kan? santai gitu ya, kayak di pantai gitu. <laughs> Tapi mereka. begitu ini ternyata ada amok. Iya, ada amok. Bahkan ada narasi bahwa ambillah tanah kami. Kan selalu tuh di, di kita orang Melayu kayak dianggap, saking apa ya saking dermawan dermawan dan lunak hatinya ya um. dan lunaknya gitu ya S- tapi i- kalau kita lihat ke belakang wow wow pokoknya itulah wow <laughs> itu ya <laughs> oke okay. itu tadi uh,
0: masa-masa barangkali apa ya adventure masa-masa apa ya agresif ya masa-masa agresi memperluas uh, wilayah kesultanan karena Pada saat itu emporium besarnya juga sudah tumbang. Melaka, Johor itu yeah. juga sudah yeah. selesai. Maka boleh dikatakan siak adalah uh, apa ya yang memegang kekuasaan di di sekitaran uh, Melaka, mm-hmm. Selat Melaka mm-hmm. hingga
1: Laut Cina
0: Selatan. Selatan. Terus hingga ke uh, Laut Cina Selatan. Lalu kemudian terjadi uh, konstan kemudian Terjadi apa ya? Redup. Redup. E, apa bahasa yang lebih tepat?
1: Hmm, penurunan. Turun. E, kejayaan mulai berkurang, kejayaan mulai redup, kejayaan mulai... nggak mungkin sirna karena belum ya, e, redup. Kayak lebih lebih
0: banyak kayak. mungkin juga karena campur tangan Eropa juga. Bahasa ya. itu yang
1: e, memanfaatkan. Dan juga ada daerah-daerah yang sudah dibuka menjadi... Pusat ekonomi baru sehingga hmm. peranan Sungai Siak pada saat itu mulai jauh berkurang.
0: Tapi dalam banyak kasus, barangkali Eropa, baik Belanda maupun British memanfaatkan pertikaian kerabat-kerabat di Raja masa ya. itu. Raja-Raja yang memperebutkan tahta. Ini kemudian seperti ya dari sisi yang satu mungkin... memberi seolah memberi dukungan ya. dukungan politik hmm. memberikan dukungan militer dan lain sebagainya dengan tujuan sebenarnya mengadu. Ya. Nah begitu ketika ketika bergejolak pertikaian sebuah pertikaian bergejolak dimenangkan atau tidak kemudian Eropa meminta balas jasa hmm. biasanya itu dalam bentuk wilayah hmm. uh, akses ke sumber
1: daya alam akses
0: ke sumber daya alam, in return itu tadi. Ya. Balasan dari bantuan politik dan militer tadi,
1: hmm. sebenarnya sih masalah awalnya adalah ekonomi <laughs> ya, dan ketidaksenangan akan, eh, kenapa pula? anaknya ini pemerintah kan ujung-ujungnya adalah seperti itu gitu. Belanda hanya menempatkan posisi dengan tepat. Eropa lah sebenarnya mereka memanfaatkan posisi yang tepat gitu. Mereka butuhnya ini, kalian butuh apa ya? Barterannya itu gitu. Aku sudah membantu kamu, berarti ya tolong boleh dong? Aku minta sesuatu sama kamu kan bahasa sederhana. Seperti itu di luar itu adalah kontrak, kontrak adalah untuk hukum. Tapi narasi awalnya kan itu gitu. Karena ya udah, kau punya akses, kamu punya akses seperti kerajaan Siak. Kalian punya akses dengan Sungai Siak, petapung, petapahan, Pekan Baroe sendiri, Kapur Sembilan, yang kaya akan sumber daya alam pada saat itu gitu. Belum lagi dari Siaknya sendiri dan faksi-faksi lainnya ya memang mereka butuh gitu. Ya sudah, kalau misalnya, kami sudah nolong kalian nih, bahasanya kan gitu tuh, ya sudah, tuh bisa dong, kami minta sedikit, sekian persen, sekian persennya, lama-lama-lama akhirnya, peran raja kan pasti akan dikucilkan. itu Karena ya, meskipun uh, daulat tuanku, tapi ya, meskipun daulat tuanku, tapi tetap juga akan ada faksi-faksi yang suka, tidak suka dengan raja itu pasti akan ada. Ya, politik ya? Iya.
0: Nah, itu tadi, setelah uh, terjadi naik turun, Turun lah ya berarti ya. Di, di beberapa raja sebelumnya. Uh, kemudian secara mengejutkan atau tidak? Hmm, mengejutkan sih sebenarnya. Mengejutkan sebenarnya. Uh, sultan ke-10 yaitu Sultan uh, Assyai Sharif Hashim Abdul, Abdul Jalil, Jalil. Syaifuddin Atau uh, kenal dengan Sultan Syarif Hashim. Uh-huh. Seorang sultan yang terpelajar.
1: ya Ya,
0: terpelajar, uh, punya hubungan baik dengan Eropa. Sangat. Membangun sebuah istana baru dengan arsitektur yang hmm. S- di luar kebiasaan Sultan, yeah. uh, Sultan-Sultan sebelumnya. Uh, diberi nama dengan Syariah Al-Hashimiyah. Syariah
1: Al-Hashimiyah. Hashimiyah. Hashim Bani beliau. ya Hashim. Bani beliau. Yeah. Kalau dalam bahasa dikenal dengan... Istana Matahari dari Timur. Sebenarnya gini, uh, uh, Sultan Asyid Sarif Asim Abdul Jalil Syafuddin atau uh, Sultan Sarif Hashim, uh, beliau itu memerintah 1899 sampai dengan 1908, sedikit singkat, uh, ekspresi melalui sekitar 9 tahun. Uh, beliau termasuk raja yang memiliki jiwa dagang tinggi, karena beliau juga dalam catatannya si Timothy P. Barnard menceritakan bahwa Surah Hashim ini membuka beberapa hutan menjadi kebun karet, sehingga memang pada saat itu komunitas karet menjadi komunitas unggulan di Sumatera. Uh, mencoba, Beliau mencoba menanam tembakau di beberapa titik di sekitar, kalau dari catatannya si Timothy P. Barnard, itu di sekitaran Muara Sungesia, cuman sayangnya tidak seperti Delhi. Tidak, uh, tidak tidak, se- ya? tidak sejarah Delhi pada saat itu gitu. Beliau sudah mencoba. Nah Sultan Syarif Hashim itu memiliki kedekatan dengan pemerintahan Belanda sebagai mitra dagang pada saat itu. Beliau sampai diundang oleh Ratu Wilhelmina II pada saat beliau menjadi uh, dinobatkan sebagai Ratu Belanda pada saat itu. Ratu Wilhelmina diundang tiga raja, Raja Kuteketa Negara, Raja Solo serta Syarif Hashim dari Raja Siak. Karena dalam pemerintahan raja-raja pada saat itu Kesultanan Siak dipercaya sebagai uh, juru bicara raja-raja yang berada di sepati timur Sumatera pada saat itu uh, narasi ini sayangnya kita tidak menemukan belum menemukan bukan tidak menemukan tapi belum menemukan kenapa alasannya beliau dipilih karena kalau kita lihat raja-raja kerajaan-kerajaan seperti Sedeli, Serdang, Serdang Bedagai, kemudian Langkat, Batu, bah, batu Bahara. Itu dulunya adalah daerah-daerah yang bukan bukan takluk sih tapi faksi, faksi kali lebih tepat ya. Fasal. Ya, fasal. Fasal dari kerajaan Siak pada saat itu gitu. Jadi mungkin ada sebuah dendam politik tapi pada saat memasuki abad ke-20 Sultan Siak dipilih sebagai juru bicara. Hmm. Nah, Ini kita belum ketemu nih kenapa benang merahnya kenapa dipilih uh, Sultan Siak sebagai juri bicara dari Raja-Raja berada di Patai Timur Sumatera pada saat itu. Kemudian juga uh, kembali lagi.
0: Karena kekerabatan juga. Mungkin. Bisa
1: jadi ataupun kalau dilihat mungkin uh, beliau ini memiliki pendidikan yang tinggi. Oh, ya. ya. Jago bahasa Belanda. Tapi
0: enggak maksudnya itu benar. Uh, secara pengaruh Sia hmm. waktu itu juga masih besar
1: Iya masih besar Karena uh, dalam catatannya si Jurutelis Belanda Memang menceritakan bahwa Bahkan Belanda itu memposisikan uh, Kerajaan lang- langkat yang sekarang menjadi kerajaan merdeka Itu disejajarkan, disejajarkan dengan kerajaan Sia hmm. Jadi dalam artian begini Dulu langkat adalah fasal dari kerajaan Sia Tapi kemudian, kemudian menjadi, menjadi sebuah ekonomi baru. baru ya. Dan menjadi berkembang, karena ada industri tembakau. Ya. Tapi Belanda tidak melihat itu sebagai, tidak melihat langkat sebagai ekonomi, ekonomi baru. Tapi Belanda melihat siak adalah kayak kakak. Sehingga memang dalam posisinya, siak dan langkat itu disejajarkan. Sehingga nanti kita melihat pada zaman pemerintahan Sultan Sarif Kasim II, anak dari Raja Langkat itu dinikahkan dengan Uh, Sharif Kasim dua dua ah, okay. jadi itu 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 diantaranya narasi-narasi Belanda pada saat itu cuman ya itu tadi kembali lagi pada uh, topik kita yang pada saat uh, tema sebelum yang kita yang volume awal satu. volume satu kita memang kalau misalnya teman-teman pendengar ada memiliki saudara pendengar saudara pendengar ya saudara-saudara pendengar memiliki dokumen-dokumen yang menurut teman-teman oh ini ada nih benar merahnya ayo semakin banyak kita tahu artinya Kita tidak lagi memandang sejarah seperti katanya. Kemudian juga bukan soal benar atau
0: salah. Yeah, yang yeah, ini. Uh, karena kita juga menyadari bahwa kita memiliki akses yang terbatas yeah. terhadap uh, catatan-catatan Catatan, seperti betul. ini. Belum lagi kita sendiri uh, dalam kepenulisan literatur sejarah juga jauh tertinggal, jauh tertinggal. Dibandingkan, uh, dibandingkan Eropa yeah. yang bahkan sampai ke catatan-catatan... Remeh pun, ya boleh dikatakan catatan remeh, remeh, remeh. Uh, itu diarsipkan. Iya. Gitu. Nah, hmm. Sementara kita, bahkan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya bisa dikatakan besar dan memiliki pengaruh pada era selanjutnya, itu jarang.
1: Jarang, dikatakan. dan ujung-ujungnya kan uh, selalu berbasis, berbasiskan dokumen kan katanya. Itu yeah. yang berbahaya sih sebenarnya.
0: Oke, okay, kembali ke hmm. tadi, Sultan Syarif Hashim hmm. uh, merupakan... sosok yang terpelajar, uh-huh. terpelajar, terpelajar bahkan uh, beliau juga selain mendirikan sebuah istana dengan arsitektur yang berbeda, berbeda. Uh-huh. Uh, juga menulis sebuah kitab
1: undang-undang ya, baru, yeah. kita undang-undang yang menceritakan uh, peranan batas wilayah uh, dari masing-masing kerajaan. daerah yang berada di bawah uh, kesultanan Siap pada saat itu gitu. Ini jabatan? Bahkan jabatan, bahkan batin, bahkan di bawah batin uh, kepala ke, uh, kepala pengadilan uh, kadi kadi yang pada saat itu adalah kepala pe- kepala pengadilan agama kerajaan pada saat itu uh, dis kepala distrik batin hulu Balang, segala macam beliau tuliskan peranan dan fungsinya batas wilayah beliau tuliskan kenapa? Karena uh, beliau melihat kalau dari uh, studi literatur yang kita lakukan, beliau melihat ke nanti mencegah terjadinya seperti perang perebutan tanah perebutan batas wilayah, beliau tidak ingin hal, itu seperti, hal seperti itu terjadi sehingga memang dia uh, membuat kitab undang-undang babul Kala- kawait ini babul kawait ya, ini gitu. Uh, dan juga itu untuk mempertegas fungsi pembayaran pajak pada saat itu, karena juga hmm, suka tidak suka pada saat Pada saat Sultan Syarif Hashim memerintah, itu sudah mulai ada sedikit gejolak ingin merdeka karena terpicu dari uh, gebrakan teman-teman sosialis yang berada di oh, gerakan revolusi, ya, gerakan saya. revolusi yang berada di Sumatera Timur, di Deli hmm. Serdang, kuli-kuli yang berasal dari uh, Pulau Jawa yang pada saat itu dipekerjakan oleh Belanda dan serta serta Sultan yeah, yeah, itu yeah. mendapatkan suntikan dari teman-teman yang beralihan sosialis pada saat itu. Sehingga memang untuk mencegah-mencegah hal ini makin melebar, Sultan membuat pagar nih tujuannya itu. Setidaknya nanti seandainya terjadi kemungkinan terburuk, tidak sampai terjadi perang-perang lah di kutu di, di, di daerah sekitar ya, Riau ini. Ya, gitu Tujuannya ya, ya. adalah itu. Nah, kalau kita lihat lagi di sejarah, memang uh, di daerah seperti Deli Serdang segala macam tidak membuat... pagar-pagar tanda kutip seperti ini karena mereka betul-betul menikmati kejayaan uh, booming ekonomi, ekonomi ya, pada saat baik, itu ya ekonomi mulai uh, pembangunan rel kereta api, Delhi hmm. Strom, segala macam gitu terus juga ada siapa sih nggak kenal tembakau Delhi sampai ke Bremen, Jerman hmm. gitu sawitnya, karetnya, minyaknya juga gitu nah siak memilih untuk ya sudah kami kami iya membenahi, ya, membenahi juga, dari ya. dalam gitu Karena pelan pelan terjadi kemunduran ya seri, ya kemudian, betul tapi ya kita lihat Sultan juga tidak tidak kolot kolor amat gitu beliau memikin istana yang bagus memiliki mobil beliau memiliki mobil gitu terus beliau juga apa ya sampai melawat ke Jerman sampai melawat ke Belanda pulang membawa komet alat musik satu satunya di dunia sekarang ada dua di dunia dan kemungkinan besar tinggal satu-satunya dari dunia gitu yang masih berfungsi masih berfungsi juga. dari 18 1890-an 18, lah kurang lebih ya ya belum memiliki visi gitu bahkan sampai sampai dia punya mobil punya balai kerapatan adat balai e, punya majelis pengadilan juga gitu bahkan bisa bahkan kalau dalam kalau teman-teman pendengar sahabat pendengar mendengar e, membuka dari Gahetna.nl, Gahetna itu adalah e, National Archiven dari Belanda, itu di, ada foto dari Delhi Strum Maskas, Maskapai, e, perusahaan kereta api dari Delhi, memperlihatkan bagaimana Sultan Siak duduk bersama bangsawan-bangsawan Eropa di salah satu rumah di Belanda. Artinya fungsi, e, selama ini kita tahu bahwa antara orang Eropa dan orang Indonesia itu segregasi pemisahan. Hmm. Tapi ini bisa duduk sama-sama. Artinya kan fungsi Sultan terlihat. Dia memiliki peranan pada saat itu di Sumatera Timur. Nah, that's why kita melihat pada saat Sultan Syarif Hashim, ini memang terjadi pening... Apa ya, kejayaan siap mulai naik nih. gitu. Kejayaan kembali di era modern. Ya, di era modern setelah revolusi industri.
0: Dan uh, yang menarik dari pribadi... Sultan Syarif. Syarif Hashim sendiri dikatakan sebagai seorang yang punya style. Pribadi Sultan Syarif Hashim di mata
1: orang Eropa adalah sebagai seorang yang gentleman berkelas. Ya, ya, gitu berkelas. Ya, uh, elegan, elegan dan hanya ya kita, ke, kami juga kembali lagi kita juga belum menemukan alasan kenapa sih Belanda hanya mengundang tiga, uh, tiga raja Nusantara pada saat itu gitu. Kesultanan Solo, Kesultanan Kutai Negara serta Kesultanan Asia. Kita belum menemukan. Tentu, Tentu pasti ada, pasti ada karena ya kita tahu lah mereka ini adalah bisnisman. Yeah. Selain sultan mereka adalah bisnismen bahkan uh, dalam catatannya ke uh, kerajaan itu sultan Syak Salafasyah memiliki banyak akses di aset di Singapura.
0: Tapi uh, maksudnya tidak menutup kemungkinan juga bahwa hubungan seperti itu dekat seperti itu bukan hanya permasalahan dagang terbukti uh, ada hubungan antara pribumi dan Eropa yang berdasarkan hubungan intelektual, yeah. seperti misalnya uh, Raja Ali Haji kepada yeah. Residen,
1: Net- Residen, itu yang
0: Asisten Residen uh, di, yeah, Fondowol,
1: Fondowol, Fondowol ya, yeah. Ya betul karena juga, nah itu tadi kita but- akses menuju dokumentasi surat-surat. Sayangnya di Pekanbaru ya kelemahan kita. Di sejarah, terutama di mengenalkan sejarah di kota kita sendiri. Keterbatasan ya, akses. Akses itu yang kita seolah-olah begini. Kita melihat, itu adalah benda sakral. Ya, ya, ya. beberapa uh, banyak, sebuah alkitab mantra, <coughs> padahal itu bisa jadi adalah sebuah alkitab kontrak Iya. Alkitab kontra
0: <laughs> iya, ya. Kan? Kita, bisa itu, jadi iya. beberapa beberapa catatan-catatan tersebut merupakan... Iya, uh, kontra dan lain sebagainya apa ya peris- uh, yang mencatatkan peristiwa-peristiwa. Hmm, namun karena oh ya mungkin barangkali dulu uh, tulisan-tulisan tersebut uh, dimuat dalam aksara Jawi, aksara, mm-hmm. aksara Arab Melayu mm-hmm. dan hmm. kemudian Kita itu adalah mantra. <laughs> dan keluarga-keluarga ya, mungkin menganggap mantra. itu suatu yang sakral, sakral, keramat jadi ya, jadi tidak tidak dibentangkan untuk mm-hmm. dipelajari melainkan disimpan. Dan Sebagai... akhirnya sayangnya
1: dengan dengan manajemen arsip kita yang juga ya suka tidak suka adalah jelek. Lapuk. Ya. Lapuk. Yang musuh terberat arsip adalah lapuk. Pelapukan ya. Karena ditulis oleh dengan kertas yang dulunya lontar, papir, segala macam. Jauh lebih. Ya kertas tua lah. Tintanya lagi. Dan itu adalah keselangan rayap semua gitu ya. Kita mensakralkan. Bukan mensakralkan. Ya, tidak salah sih. Cuman kalau kita melihat. bagaimana kita bisa menceritakan itu ke generasi selanjutnya, kita perlu lagi meninjau. Yeah. Kita itu, perlu meninjau.
0: Itu karena ketidakpahaman juga mungkin yeah. barangkali ya. Yeah. Oke, okay, itu tadi Sultan ke-11, Sultan Syarif Hashim.
1: Mm-hmm.
0: Ada julukan mungkin barangkali?
1: Uh, julukan tidak ada, tapi yang masih saya pribadi kepo adalah Kayak uh, aset-aset beliau berada di Singapura. ya yeah. Karena kalau kaya sih memang luar biasa. Yang dari Syarif Qasim ini memang kelihatan kok. Memang bisnismennya gitu. Karena dia berani bernegosiasi sampai ke Belanda, ke Jerman gitu. Ya sudah, ayo gitu.
0: Dan kemudian tahta diteruskan oleh sang anak, Sultan Syarif Kasim II. Mm-hmm. Sultan terakhir. Namanya saat ini diabadikan menjadi nama bandara. Mm-hmm. di Pekanbaru Sultan Syarif Kasim 2 dan juga menjadi nama bagi satu universitas hmm. di Pekanbaru juga hmm. di Riau, Universitas Islam
1: Negeri hmm. Negeri Syarif Kasim Sultan
0: Syarif Kasim II. Kasim hmm. uh,
1: Sultan Asyadi Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau Syarif Kasim 2, raja terakhir dari Kerajaan Sia. Hmm. Beliau Jauh berbeda dengan ayahnya. Kalau Syarif Hashim itu jiwa bisnisnya sangat besar. Kalau Syarif Kasim justru banyak pendekatannya ke agama. Beliau justru cenderung lebih memilih untuk uh, bertarekat Sufi, Sufi, ya. Tapi uniknya, dapat dikatakan unik. Pada saat beliau hmm. menjadi uh, belajar di Batavia. dosennya kok gitu,
0: kok gitu Batavia Batavia,
1: Batavia biasa Batavia, biasa. Batavia <laughs> ya. jadi Batavia itu dosennya Snook Hukronye jadi beliau belajar yeah, langsung yeah, yeah. sama orang yang arsitek perang Aceh pada saat itu di di, yeah, yeah, di Batavia jadi itu apa ya sebuah insight-insight kecil yang lucu nih yeah, menurut yeah, kami yeah. lucu gitu menurut kita lucu kenapa ah. lucu? karena seorang sultan belajar sama otaknya perang Aceh gitu itu kan kayaknya sesuatu yang tidak mungkin tidak disengaja. Kita kan tidak tahu kenapa tiba-tiba dia bergabung dalam kelasnya snook. Ya, <laughs> ya, 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 Kenapa sih sampai Sultan tiba-tiba mendapatkan dosen itu snook, gitu? Itu kan kita butuh tuh inset-inset seperti, oh ternyata begini, ya, ternyata begitu, ya gitu. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Nah, pada saat Sultan Salif Kasim II memerintah, Pekan Baru semakin maju. Ya. Belanda membangun jalur Uh, jalur jalan darat dari Payakumbu Pajakombu atau Payakumbu Bangkinang serta Pekanbaru kurang lebih 150 an kilo itu titik awalnya titik akhirnya adalah Sungai Sia yang sekarang adalah pelabuhan uh, Pelindo di dekat Pasar Bawah ya yeah. Nah itu patok tap tapaknya dapat dilihat pada uh, tugu titik nol Yang ya. selama ini kita tahu lah.
0: Nah, kawan-kawan dapat mengikuti ini ya, ini trip berarti, kita,
1: trip kita yang di Pekan Baru Heritage World. World walking tour yang biasa kita laksanakan pada hari? Akhir Pekan. pekan. Oke, okay, pada akhir Pekan kita bisa melihat jejak sejarah dari kota Pekan Baru. Nah, serta pada saat pemerintahan Sultan Sarif Kasim II, Pekan Baru memiliki bandara. tahun 1930 20, 29 September 1930 PKFD pesawat dari kayak ini kayak Netherlands Indisch Luchtvaart maskapai jadi perusahaan penerbangan Hindia Belanda itu terbang dari Batavia menuju ke Medan via Pekanbaru. Pekanbaru dipilih uh, Belanda pada saat itu sebagai uh, tempat titik tengah sebagai tempat reloading logistik karena Perjalanan itu dituliskan dalam salah satu koran New Batavia News Blood, itu 11 jam terbang. Jadi dari Batavia, Palembang, Palembang, Pekanbaru, Pekanbaru Medan, nah posisi pengisian kembali bahan bakar adalah di Pekanbaru. Selain itu juga Pekanbaru berkembang pada saat itu industri karet. Ya, seperti kita ketahui bahwa bahkan Sultan Sharif Hashim sudah membuka kawasan Okura dengan mengundang pengusaha Belanda pada saat itu Syarif ya pengusaha Jepang pada saat itu mengembangkan industri karet serta industri sawit. Nah, pada zaman Sultan Syarif Kasim II dampaknya baru dirasakan. Bagaimana uh, industri-industri karet mulai tumbuh di di pekan di, di Sumat di Sia dan Pekanbaru sehingga memang hmm, perusahaan penerbangan mulai masuk. Bahkan tahun 1935. Penerbangan dari Medan, Pekanbaru via Singapura pulang pergi. Artinya memang Pekanbaru ini memang sudah dipersiapkan pada saat itu oleh Belanda, sayangnya Belanda sebagai kota dagang. Pada saat itu, kemudian juga eh, pada zaman itu si Sultan Sharif Kasim II eh, mulai mulai banyak terjadi, mulai ada perdagangan seperti komoditas-komoditas baru kayak karet, minyak pun sudah mulai terjadi survei pada saat itu di di Bangko. oleh perusahaan Hindia Belanda NPPM Adlanced Petroleum Pasifik Maskapai, survei pertama tahun 1932. Nah, pada zaman pemerintahan Sultan Syarif Kasim II eh terjadilah revolusi di Sumatera yeah, Timur. So. Sehingga Tengku Amir Hamzah meninggal Sumatera Utara saat di yeah, ya Sumatera, Sumatera Delhi, Utara pada di Delhi dan sekitarnya. dan sekitarnya itu kan kita seperti kita tahu pujangga angkatannya Balai Pustaka Tengku Amir Hamzah?
0: Eh, sebelum balai pustaka itu?
1: Ya, ya, iya ya, benar-benar. Ya. Ya, sebelum balai pustaka, ya benar. Tengku Amir Hamzah kan dipenggal beliau meninggal. Iya. Nah, karena beliau adalah Tengku. Tengku dan Raja kerabat, kerabat dan uh, kerabat kerajaan uh, juga gitu. Nah, bukan alhamdulillah sih ya. Tep, syukurnya Syak sudah membuat sebuah pagar pada zaman Syarif Hashim sehingga. Ya,
0: karena sudah dari awal mungkin sudah merasakan bahwa akan ada uh, gerakan anti feudal.
1: Iya. eh uh, yang yang iya
0: dengan, yang dengan nama
1: republiken sosialisme iya, iya. anti 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 apa ya anti industri yang seperti-seperti itulah kesetaraan yang sebenarnya iya, yang iya.
0: sebenarnya hanya bentuk dari Ketidak- apa ketidaksukaan ya, ketidaksukaan dan peralian
1: peralihan kekuasaan sebenarnya iya, nah, ya, kan? kepala ular berganti sama naga itu aja sih <laughs> atau ular berganti sama harimau itu aja gitu karena ya ujung-ujungnya siapa yang kuat dia menang itu Uh, untungnya, untungnya, siak itu tidak terjadi revolusi sosial. Kemudian uh, karena pagar sudah didirikan oleh iya, ayah beliau,
0: uh, kita memiliki anggapan bahwa batasan-batasan sudah jelas, mm-hmm. gitu, peranan-peranan sudah jelas, oke?
1: Okay. Uh, dan juga hipotesis selanjutnya adalah mungkin bisa jadi uh, Sultan Karena pada saat itu uh, kuli-kuli yang dijadikan buruh pada per- perkebunan-perkebunan yang dimiliki oleh Belanda dan kerabat kerajaan pada saat itu uh, di Riau, di Siak terutama, itu tidak terdominan. Mm-hmm. Sehingga emang gejala revolusi sosial tidak terjadi. Ah, okay. Itu bisa jadi hipotesis selanjutnya. gitu Nah, uh, kemudian setelah Sultan Siak Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 Sultan Syak atau Syarif Kasim II beliau menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Republik Indonesia pada saat itu beliau ditarik oleh Presiden Soekarno sebagai asisten pribadi dan pada masa itu beliau Syarif Kasim II menyerahkan 13 juta, juta golden kekayaan pribadi beliau untuk Republik Indonesia. Jadi memang pada saat itu sultan-sultan yang berada di Nusantara memang memberikan bantuannya kepada Republik Indonesia pada saat itu.
0: Uh, revolusi industri gitu ya.
1: Jadi terjadi revolusi sosial. sosial.
0: Uh, peralihan karena beberapa apa ya faham atau beberapa ide, ideologi beberapa ideologi politik mungkin juga sudah dikenalkan baru yeah, kali ya. Yeah. Nah, Sultan Syarif Kasim 2, Syarif Kasim 2 merupakan sultan terakhir dan uh, ketika kemerdekaan Indonesia memutuskan menyumbangkan harta pribadinya sejumlah 13 juta golden. Yeah. 13 juta golden. Soal. besar hmm. uh, tapi beberapa beberapa tuh belakangan orang. ini beberapa orang mencoba untuk mengkonversikan Ke kira-kira uh, kemungkinan berapa rupiah 13 juta gold dan di masa itu eh uh, cukup sulit ya hmm. menurutnya anggaplah misalnya kita mendapatkan nilai konversi pada masa itu tapi perlu juga kita pertimbangkan uh, nilai Tukar rupiah kita juga sendiri uh, beberapa kali mengalami inflasi yang ya. yang cukup besar bahkan terjadi pemotongan nilai setengah. Iya. Nah, uh, tidak usah jauh-jauh pada sembilan an saja misalnya 100 rupiah itu banyak, banyak kita bisa begitu untuk reformasi ya, ya dan mengalami
1: peluruang
0: mengalami penurunan mata uang nilai mata uang terus gitu. Jadi suatu hal yang ya mungkin kurang kurang, kurang ini ya. <tuh> ya. Untuk mencoba-coba, ya sekedar mencoba-coba sih
1: tidak masalah. Untuk membangun sedikit prot mungkin bisa, tapi, tapi tidak, kita butuh. Iya, tapi tidak. Analisa mungkin. ilmiah Iya, eh
0: uh, untuk me- mengira-ngira <tuh> berapa
1: sih 13 juta? Berapa juta bulan sih 13 tahun.
0: juta kalau tentu Tapi intinya ini adalah satu jumlah yang sangat besar. Karena sebagai sebuah sumbangan untuk membangun sebuah negara. Yeah. Negara kesatuan
1: Republik Indonesia.
0: Republik Indonesia yang sangat besar.
1: Presidai. Yeah.
0: <laughs> Presidai. <laughs> NK, NKRI. Presidai. 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 <laughs> Lanjutnya soal Sultan Syarif Kasim Beliau sendiri, uh, meninggal
1: di Rumbai. Rumah sakit Caltech pada saat itu. dan ayah beliau dimakamkan di uh, sebelah Masjid uh, Shahabuddin yang dibangun oleh ayah beliau di Sia. Di Sia uh, begitu beliau meninggal selesailah kerajaan Sia dan semua aset kerajaan diserahkan kepada Republik of Indonesia.
0: Tidak memiliki keturunan? Ya. Namun bukan berarti uh, Sultan Syarif Kasim II ini tidak memiliki apa ya penerus tahta. Ada-ada beberapa kerabat uh, dan silsilah yang sebenarnya masih uh, berhak untuk melanjutkan tahta gitu ya. Betul. Tapi bagaimana ceritanya hingga uh, Sultan terakhir ini memutuskan untuk berakhirnya kesultanan Sia ini juga kita tidak mendapatkan cerita yang ya. utuh
1: sebenarnya. Ya. Karena okay. ya semua Uh, kita dari Pekan World Heritage World mengurangi namanya itu sistem kesejarah, sistem katanya. Itu yang
0: sedapat mungkin. Jadi beberapa hal yang mungkin kesimpulannya tidak dapat kita
1: urai ya. Kita akhirnya kita membuat kita, sebuah quotation. Uh, Ini, sebuah harus quotation. Ini harus kita
0: reset. Gitu. Oke. Okay. Itu tadi. Uh, itu mungkin akhir dari uh, bahasan kita mengenai Silsilah Raja-Raja Kesultanan Sia, Ya sangat menarik Ada naik turun Naik turun kejayaan Masa kejayaan dan lain sebagainya Ada perebutan kekuasaan antar adik-beradik paman dan penakan Dan lain sebagainya Sangat menarik Begitupun tentang bagaimana Pendahulu-pendahulunya melebar ke, Melebarkan kekuasaan Hingga diberi julukan lanun oleh Bangsa Eropa pada masa itu Nah Uh, sebagai katakanlah ini semacam disclaimer mungkin ya Bambe ya
1: mm-hmm.
0: uh, kita di Pekanbaru Heritage Walk baik uh, saya Dani maupun Bambai sendiri Bayu Amde Winata yang membentangkan materi materi ini baik di, epi, di dua episode ini di dua volume ini maupun sebelumnya pada mm. kita pernah Uh, before, sunset. before sunset kita pernah mengadakan Diskusi serupa yeah. uh, Diskusi tentang Topik yang sama yeah. Tentang silsilah kesultanan siya uh, Kita Adakan diskusi yang Ya cukup terbuka Untuk siapa saja Bahkan kita siarkan lewat Live streaming di instagram waktu itu mm-hmm. uh, Dalam artian kita Tidak bukan seorang yang Secara khusus adalah Sejarawan, Sejarawan atau atau istilah Historian. seperti itu, melainkan hanya penikmat. Ya, penikmat atau hanya orang-orang yang kepo individu-individu yang uh, mungkin secara individual punya ketertarikan yang cukup besar dari itu mencoba mengakses beberapa catatan-catatan sejarah. Ya, antusias barangkali seperti uh, itu, ya, uh, ya lebih lebih ingin mengenalkan diri sebagai antusias bukan sebagai. Okar. Uh, ya pakar ataupun sejarawan dan nama-nama serupa, uh, maka ini sebagai sebuah disiplin ilmu juga tentu kita sangat menerima masukan-masukan maupun kritikan diskusi-diskusi uh, terhadap apa ya temuan-temuan baru yang valid atau memfalsifikasi temuan-temuan yang sudah ada. Iya. Yeah. Iya kira-kira seperti itu. Nah tapi uh, ini Mbak. keluar dari konteks kita membahas karena sudah habis hmm. uh, keluar dari konteks silsila raja-raja Sia hmm. uh, ada beberapa fenomena yang barangkali unik uh, unik ya unik air-air ini uh, ketika banyak beberapa orang yang tiba-tiba orang yang mendadak sejarawan gitu mendadak pakar <laughs>
1: mendadak pakar ya bahkan padahal Studi literaturnya Allah Robi. Iya, uh,
0: tapi <laughs> yang lebih parah sebenarnya alasan alasan uh, latar belakang yeah. l- latar belakang
1: kenapa dia menggali? Iya, uh,
0: <laughs> yeah. beberapa beberapa bukan bahkan alasannya adalah soal apa ya kebanggaan buta terhadap suku misalnya yeah. semangat uh, kebanggaan terhadap suku yang ya yeah, bisa dikatakan membabi buta maksudnya uh, Mereka menggali, eh, mereka menggunakan potongan-potongan peristiwa sejarah ini. Dalam hal ini, tentu yang catatannya yang cukup lengkap adalah kehidupan bangsawan waktu itu, ya. kehidupan sultan-sultan sebagai semacam apa ya premis alasan bagi oh betapa hebatnya suku mereka dan hmm. lain sebagainya ini menurut
1: kita ini agak huh, gitu. kenapa, kenapa, kenapa sih tidak nyambung, tidak ya, nyambung dan tidak nah apa sih iya yeah. uh,
0: seperti apa ya seperti seorang yang kebetulan tinggal di apa di satu kompleks yang mewah dia tidak mewah <laughs> dia dia biasa saja <laughs> tapi kebetulan tinggal di tempat mewah dan tetangga tetangganya punya
1: ya status sosial yang tinggi punya status
0: sosial yang tinggi punya harta yang banyak kemudian memang mengagakan aku tinggal di kompleks mewah eh, itu kayak Tidak nyambung gitu. Ya,
1: terus, terus
0: kenapa? Iya, terus kenapa? Hmm. Men, bahkan mungkin tetangganya tidak kenal iya, tidak kenal iya. dengan, dengan dia kan. Kira-kira gitu. Terserah. Kira-kira macam itu analoginya. Tepat atau tidak. Seperti halnya mereka membanggakan kesukuan mereka dengan uh, potongan-potongan peristiwa yang terjadi pada kaum bangsawan pada masa itu. Padahal kehidupan royal dan kehidupan raja, rakyat raja. biasa.
1: Beda. Beda. tentu berbeda dan gitu. ada lagi juga sebuah fenomena yang unik bahwa mereka ini tidak menyukai narasi catatan dari penjajah. Oh ya. Mereka bukan selalu ini punya penjajah nih padahal kalau kita ingin sesuatu yang berimbang namanya itu cross and check and recheck kita perlu.
0: Ya. Ada uh, beberapa ditulis dengan objektif. Biasanya ya. mereka menulis uh, ya di luar dari mungkin mungkin ada subjektivitas mungkin ada Betul. tapi barangkali mereka menulis untuk uh, keperluan riset, keperluan ke, ya kepentingan mereka memperluas uh, kawasan dagang mereka Betul. tentu mereka me- me- mencatat peristiwa-peristiwa dan angka-angka dengan hmm. seakurat mungkin hmm. karena ini yang jadi uh, selain jadi laporan juga bahan bagi Riset, riset mereka dan juga
1: untuk uh, penerus selanjutnya kayak yeah. misalnya residen A menjadi di, diganti oleh residen B, yeah. residen B tentu butuh report dari residen A, profil dari si sultan, suksesornya, yeah. uh, uh, uh,
0: apa catatan-catatan dari suksesor yeah, untuk mengenai suksesornya untuk siapa sih
1: sultan yang memerintah ini, bagaimana orangnya, seperti apa, yeah, yeah. mereka butuh hal-hal seperti itu gitu, karena zaman dulu kan tidak ada video, ya kan, yang ada dulu cuma catatan, yeah. narasi bagaimana si A sultan A Hobinya apa segala macam bagaimana kontraknya itu pasti dituliskan dengan runut berbeda dengan teman ya kalau kita berbicara seperti tadi mensakralkan sebuah manuskrip bagaimana akhirnya manuskrip itu di luar negeri itu dibuka artinya kita bisa masih sedangkan di kita penuh penuh lah penuh misteri, bukit, penuh, ya, misteri. Penuh, penuh dengan drama-drama Yang menganggap kita mungkin menganggap itu adalah sebuah mantra, sebuah ini yang bisa membuat bumi bergetar, langit guncang yang kayak gitu gitulah. Padahal, Padahal, Bisa jadi hanya buku-buku buku masa. buku mas- buku, masa, gitu buku kan. pengetahuan umum, iya. catatan
0: mengenai apa ya batas tanah. Batas tanah tana bisa
1: jadi atau yeah. uh, berapa ratus ton sih karet pada zaman <laughs> itu yang PTA berhasil menjual kita kan tidak tahu. Cuman karena adalah bentuk tulisan Jawi. Yeah. Aksara Jawi, ya akhirnya kita menganggap, sebagai... oh ini adalah sebuah hmm, ya, you know, <laughs> you know lah zaman sekarang kan sesuatu itu gitu dianggap sebagai sesuatu jimat atau yeah. lain. Padahal sebagainya. kita ya itu tadi bagaimana kita bisa mengenalkan sejarah sedangkan kita sendiri pun membatasi aksesibilitas akses akses ini punya sejarah Belanda nih pasti jelek ya bukan seperti itu kali malih itu yang kadang kita melihatnya harus dengan kacamata yang Berbeda Minus. gitu. Minus bisa, positif <laughs> bisa gitu ya. Dan bahkan, makanya itu narasi kita dari Pekanboro Heritage. Kita berusaha, bukan netral sih, tapi melihat dokumen itu dari banyak sisi. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan A, kesimpulan B, dan menemukan benang merah. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih?
0: Dan sebagai apa ya? Uh, barangkali sebagai pancingan juga untuk yeah. mendapatkan Sumber-sumber lain yang lebih terperinci.
1: Karena kita bagaimana pada tahun akhir tahun lalu ya dan ya kita belajar sampai ke Pineng, bagaimana mereka akses akan itu malah dibuka betul-betul dibuka, silakan akses sajalah gitu. Bagi bahkan bagi orang-orang kita yang kayak pekan baru ini yang eh, yang jauh lah dibandingkan Pineng itu mereka memberikan izin itu silakan akses saja gitu. Mari belajar sama-sama nah berbeda dengan tanah kita sendiri ya. Kita nggak tahu ya, apakah yang mana yang maju pendidikannya seberang atau kita? Kita nggak tahu ya. Itu terlalu objektif. Tapi dari situ kita bisa melihat bagaimana mereka menghargai namanya archive, arsip. Ya, itu sih yang kenapa PHW dengan semangat kita berusaha bergerak dengan narasi-narasi mengkomendasikan dan melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Masuk.
0: Oke. Okay. Ya. gitu ya kira-kira saudara pendengar dimanapun anda berada cukup cukup terakhir tadi merupakan sebuah apa ya konklusi juga curhat dadakan juga mungkin barangkali
1: mm-hmm.
0: <tuh> barangkali itu saja akhir dari sudah akhir dua episode ini akhir apa ya dua episode yang merupakan satu topik bahasan kita tentang silsilah Raja-Raja Kesultanan Sia Yang kita bagi menjadi dua volume Dan Barangkali kita akan bahas Topik sejarah lagi Di masa-masa mendatang ya, Banyak uh, Dengan Topik yang berbeda namun dengan bahasan yang tetap ringan Tentunya mm-hmm. Oke okay, itu saja Barangkali saudara pendengar yang beriman Akhirnya kami undur diri Dari hadapan ruang Dengar Anda Saya Dani Saya Bayu Sampai jumpa. Dah.